0: Als ich Mitte April zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder durch Havanna gelaufen bin, da war ich noch ganz berauscht von der Vorfreude auf die zwei Wochen Kuba, die da vor mir liegen, von der karibischen Hitze und von der Meeresluft, die durch die staubigen Straßen zieht, dem Geruch nach heißem Asphalt und dem Diesel der Oldtimer, aber dann sind mir die vielen ewig langen Menschenschlangen vor den Geschäften aufgefallen. Dabei war hinter den Schaufenstern fast gar nichts zu sehen, was man hätte kaufen können. Die Läden schienen fast komplett leer zu sein. Viele Menschen standen wahrscheinlich an, ohne zu wissen wofür, aber es hätte ja irgendwas Wichtiges geben können. Also Brot zum Beispiel, Eier oder Milch. Dass die Versorgungslage in Kuba angespannt ist, das habe ich schon vor der Reise von kubanischen Bekannten und Freunden, die gerade zurückgekehrt waren, gehört. Ich bin also vorgewarnt gewesen. Aber die Spannung, die in der Luft lag, diese gedrückte Stimmung, die hat mich trotzdem irgendwie erschlagen. Man hat sofort gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Mangel und Armut sind in Kuba jetzt nichts Neues. Aber das hier, das war extrem. Während meiner Reise durch das Land hat sich dieser Eindruck bestätigt, die Lebensumstände vieler Menschen in Kuba sind katastrophal. Und ich habe während meiner Reise dann immer wieder Leute gefragt, wie sie die Situation empfinden.
1: Top ten. Ich habe eine Top 10 im Schlange stehen. Vier Stunden für Brot, drei Stunden, Stunden
2: für Kaffee. No, not Alles not ist super schwierig, weil die Preise so explodiert
1: sind. Alles ist teuer und die Löhne reichen dafür nicht. Meine Tochter ist Ärztin. Sie hat jetzt das Land verlassen, weil sie umgerechnet nur 50 Dollar im Monat verdient hat.
3: Wir können das System nicht ändern. Das müssen die Mächtigen da oben tun.
4: Schlange stehen
1: statt
3: Bücher lesen am Karibischen Strand. Das war eben die Urlaubserfahrung und die Stimme von meiner Kollegin Elise Lanschek, die im April auf Kuba war. Ich bin Ole Pflüger und ich begrüße Sie zu diesem Samstagsspezial von Was jetzt? Ähm, man hat ja vorhin schon so halb rausgehört, du warst nicht zum ersten Mal da, sondern schon öfter beruflich und auch privat. Was reizt dich denn ausgerechnet an Kuba so?
0: Hallo Ole, ich glaube, das ist irgendwie so ein emotionales Ding. Ich das Land, diese Mischung aus Dschungel, Musik, verfallenen Palästen und sozialistischen Plattenbauten so mitten in der Pampa. Und ich finde es interessant, wie die Kubanerinnen und Kubaner so leben und die Welt sehen. Vielleicht hängt es auch irgendwie damit zusammen, dass ich in der DDR geboren wurde und viele Dinge mir bekannt vorkommen. Also die Planwirtschaft zum Beispiel, das stehen, das diktatorische System. Und schon als ich vor zehn Jahren das erste Mal die Insel besucht habe, hat mich diese Mischung aus Karibik und Politik total gereizt.
3: Mhm. In Deutschland hört man aber ja kaum was über Kuba eigentlich, nur wenn es mal wie vor ein paar Wochen eine Gasexplosion gibt, bei der 40 Menschen sterben.
0: Ja, ich habe auch so das Gefühl, kaum jemand weiß, wie die Situation im Land aktuell gerade ist, also wie es mit der Revolution in dem sozialistischen Experiment weitergegangen ist. Mir ging es jedenfalls so, bevor ich dorthin gefahren bin, und ich wollte dann unbedingt wissen, warum ist das alles eigentlich so gekommen? Und ich muss auch vorwegnehmen, dass ich hier bestimmt kein vollständiges Bild abliefern kann, sondern nur einen kleinen Einblick geben kann, beziehungsweise von meinen Eindrücken erzählen kann, weil wir vor der Reise gehört haben, dass es den Menschen schlecht geht, hatten wir auch so Hilfsgüter für ein paar Bekannte in Kuba dabei, so an verschiedenen Orten, auch sehr weit im Osten. Und einige Fluglinien erlauben ja jetzt auch so kostenloses Zusatzgepäck, weil Kuba als Krisenland gilt. Und man kann so umsonst zehn Kilo mitnehmen, ähm, Papierstifte, Hygieneartikel, Medikamente. Also alles so Dinge, die in Kuba nicht aufzutreiben sind, weil es ja kaum Importe von außen gibt.
3: Das heißt, das ist dann auch so ein Weg gewesen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen.
0: Genau. Also wir hatten durch diese Hilfsgüterlieferung Kontakte bekommen, die Bekannte in Kuba haben. Und dann haben wir auch auf der Reise immer wieder Leute kennengelernt. Also ins Gespräch zu kommen ist nicht schwer, man muss in den weniger touristischen Gebieten sowieso nach allem fragen, was man für den Alltag braucht, also zum Beispiel, wo gibt's Brot, wo gibt's Wasser in Flaschen, das ist nämlich auch ein großes Thema, das gibt's nämlich nicht überall, man muss echt suchen, wo ist die nächste Tankstelle und dann kommt man so ins, ins Quatschen. Das Thema Politik haben aber die meisten vermieden und erst recht wollten die meisten eben nicht von dem Mikro reden, sondern halt nur im Vertrauen. In Kuba gibt's halt keine Meinungsfreiheit, wer sich kritisch äußert. Der muss hohe Strafen befürchten. Und das war nicht ganz einfach. Und nachdem ich mit vielen Leuten gesprochen habe, aber niemand sich vor dem Mikro äußern wollte, habe ich Camila getroffen und sie wollte reden.
2: Genau, den Namen haben wir aber trotzdem
3: dann geändert, damit sie
0: keine Schwierigkeiten bekommt. Camila ist Anfang 30 und hat uns ein Zimmer im Haus ihrer Eltern vermietet im Touristenort Varadero kurz vor unserem Abflug. Ein sehr schönes Haus, fast direkt am Strand. Und weil Camila als Vermieterin von den Touristen Euros oder Dollar bekommt, gehört sie zu den Besserverdienenden in Kuba.
3: Okay, aber sag mal, was kostet so ein Zimmer?
0: So also ungefähr so zwischen 20 und 40 Euro, also ziemlich viel für hm. kubanische Verhältnisse. Man also muss so aber europäische auch, Preise ja fast. ja, das sind, ne? na ja bei uns ist gerade ein bisschen teurer ja. mit der Inflation. Aber kriegt man schon hin. Genau. Man muss auch dazu sagen, dass Camila von diesen 20 bis 40 Euro pro Zimmer und Nacht ihre ganze Familie und auch die Nachbarschaft hm. versorgt. Also zum Beispiel ihr Nachbar ist Lehrer und der verdient nur 25 Euro im Monat. Ihr Vater war mal Uniprofessor und bekommt jetzt 20 Euro Rente. Und wir haben es vorhin gehört, so eine Ärztin verdient in Kuba auch nur zwischen 40 und 50 Euro im Monat. Das reicht natürlich alles nicht zum Leben, wenn man überlegt, dass so die eine Sorte Käse oder Wurst, die es dann manchmal mal gibt, schon mal einen Euro kostet. Und der Schwarzmarkt ja auch die Preise selbst bestimmt, je nach Nachfrage. Und es gibt Lebensmittelmarken und Rationen für Grundnahrungsmittel, wie zum Beispiel Reis, Bohnen. Oder Eier, die ganz billig dann abgegeben werden, für umgerechnet 10 Cent etwa. Aber die Rationen, die sind so gering, dass man eigentlich nicht davon leben kann. In Varadero bekommen wir fünf Eier im Monat pro Person. Und das reicht nicht, wenn man nebenbei auch noch Gäste mitversorgen will.
2: Ich habe eine Woche danach gesucht. Man muss Leute kennen, Nachbarn oder
1: Freunde auf dem Land, die auf dem Schwarzmarkt Eier verkaufen. Das ist die einzige Art zu überleben in Kuba. Wenn du keine Freunde hast, die du anrufen und fragen kannst, wo gibt es Eier und die dir helfen können, ist es
2: unmöglich. Okay,
3: krass. Also es ist wirklich so, dass man einfach Stunden am Tag damit verbringt, so die grundlegendsten... Bedürfnisse irgendwie zu befriedigen.
0: Hm, ganz genau. Und man muss dazu sagen, dass Camilla in einem Ort wohnt, ähm, dem es in Kuba ja noch am besten geht. Also in den hm. Gebieten im Osten ist die Lage ja noch prekärer. Ich habe Camilla dann gefragt, was passiert, wenn jemand einsam oder krank ist und niemanden hat, der einem hilft. Und da hat sie nur den Kopf geschüttelt und resigniert, die Schultern gehoben.
3: Das heißt, du hast mit Camilla gesprochen und ja auch mit ein paar anderen Leuten, die dir erzählt haben, wie schwierig die Situation ist. Aber gibt es da auch irgendwie Zahlen zu, was so Kuba insgesamt betrifft?
0: Ja, es ist schwierig, gerade zu der Ernährungssituation Zahlen zu finden. Also laut dem World Food Program der UN muss in Kuba niemand verhungern. Im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern steht das Land sogar noch ganz gut da. Andere Hilfsorganisationen sehen das anders, aber valide Zahlen gibt es einfach nicht, weil sie wirklich niemand erhebt. Camilla sagt, besonders schlimm war es zu Pandemiezeiten, als man während des Lockdowns kaum auf die Straße durfte. Und hinzu kommt, es gibt nicht nur kaum was zu essen, es gibt auch keine Medikamente. Wenn du zum Beispiel Kopfschmerzen hast, dann gibt es nichts dagegen. Die Apotheken sind komplett leer. Ein Bekannter von uns, der nicht vor dem Mikro sprechen wollte, erzählte uns, er hatte Corona, aber er ist lieber nicht ins Krankenhaus gegangen, aus Angst dort zu sterben, weil es dort gerade nichts gibt.
3: Das wundert mich jetzt tatsächlich wirklich ein bisschen, weil Kuba ja eigentlich immer berühmt war für sein tolles Gesundheitssystem.
0: Ja, das stimmt schon. Vor allem die Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte ist im weltweiten Vergleich Spitzenklasse und Kuba schickt auch jedes Jahr mehrere tausend Ärzte in andere Länder, zum Beispiel Mexiko, mhm oder Brasilien und Kuba hat während der Pandemie auch sehr schnell einen eigenen Impfstoff entwickelt, also schneller als wir zum Beispiel. Es scheint eine richtige Erfolgsgeschichte zu sein. Aber trotzdem bleibt das Problem: Es gibt keine Medikamente für alle Krankheiten. Es gibt nicht genügend moderne Apparate und die Krankenwagen sind so alt, dass sie auch mal auf der Straße einfach liegen bleiben. Und ich habe dann Camila gefragt, ob es nicht irgendetwas Gutes gibt in Kuba gerade. Gut?
3: Okay, das war eindeutig.
1: Jede Woche stoße ich mit Freunden mit einem Glas Rum darauf an, dass sie für uns glimpflich ausgegangen ist. Denn die nächste Woche, die könnte noch schlechter
2: werden.
3: Okay, also es klingt wirklich extrem deprimierend, alles... Jetzt und das ist
0: so ein bisschen schade, weil ich meine, ja. Kuba ist jetzt trotzdem eigentlich äh, ein interessantes Land und eine schöne Insel, aber man muss sagen, jetzt gerade ist die Situation einfach wirklich besonders mhm. katastrophal nach der Pandemie, das ist nicht immer so gewesen.
3: Und vielleicht bleibt es ja auch nicht immer so, wenn sich das ändern soll, muss man aber natürlich sich erstmal über die Gründe klar werden und das ja. wollen wir jetzt machen. Ähm, warum ist die Lage jetzt gerade so dramatisch, was ist da schief gelaufen?
0: Also es ist wirklich kompliziert und ein ganzes Geflecht aus Gründen. Zum einen sind jetzt aktuell die Preise ganz massiv gestiegen und ein Grund für diese krass gestiegenen Preise ist die Währungsunion. Es gibt nämlich seit Januar 2020 nicht mehr zwei Währungen in Kuba, also eine nationale und eine Devisenwährung, sondern nur noch eine. Und dadurch gab es dann eine fette Inflation in Kuba, die fiel dann unglücklicherweise auch noch zusammen mit der Pandemie, wo fast der gesamte Tourismussektor in Kuba zusammengebrochen ist. Und der Tourismus ist in Kuba wirklich einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, weil er durch Devisen ins Land kommen. Wir haben zum Beispiel auch während unserer Reise, also außer am, am Ende in Varadero, im Touristenort, überhaupt gar keine Touristen getroffen. Und dann gibt es noch viele andere Gründe, die miteinander verstrickt sind. Und da das alles so kompliziert ist, habe ich mir einen Experten ins Boot geholt.
4: Wir können das auch zumachen. Die, die, wir können die Schiebetür das zumachen. Oder also die noch zu zumachen.
0: Das ist Bert Hoffmann. Er ist sowas wie der Experte für Kuba, also einer der wenigen in Deutschland. Er leitet das Berliner Büro des GIGA-Instituts für Lateinamerika-Studien und fährt seit 30 Jahren immer wieder nach Kuba. Zum letzten Mal war er im Februar dieses Jahres dort, also zwei Monate vor mir. Und wir haben dann erstmal ein bisschen erzählt über unsere Kuba-Begeisterung. Und ich habe ihn gefragt, wo er denn immer als erstes in Havanna hingeht, wenn er ankommt. Wenn ja, sind, natürlich
4: sitze ich gerne am Malekon. Also an der Uferstraße zu sitzen und aufs Meer rauszuschauen, das ist schon ein Lieblingsort. Von mir übrigens auch. Da passiert auch unglaublich viel Leben und den Ort mag ich schon sehr.
0: Aber natürlich romantisiert Bert Hoffmann Kuba nicht. Er ist auch besorgt über die Lage dort, aber als Wissenschaftler geht er angesichts von Problemen gleich in die Analyse. Das ist so eine Berufskrankheit. Und als ich ihn nach den Gründen gefragt habe, hat er erstmal ziemlich lange geredet. Aber fangen wir mal von vorne an.
4: Seit 1989, seit dem Zusammenbruch der sozialistischen Verbündeten, hat sich eine krisenhafte Struktur aufgestaut.
0: Bert Hoffmann meint hier die Situation kurz vor und vor allem nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo Kuba erstmal von seinen ehemaligen Verbündeten im Ostblock fallen gelassen wurde wie eine heiße Kartoffel. Es kamen keine Industriegüter und keine Nahrungsmittel mehr von dort
4: ins Land. Der Kern ist eine ineffiziente. Eigenproduktion im Land, gerade Lebensmittel ist massiv eingebrochen auch. Das heißt, da
3: beschreibt er ja so ein Grundproblem von Kuba, das Wirtschaftssystem, was ja schon lange so ist. Warum war das denn so, dass es eben jahrzehntelang diese ineffiziente Wirtschaft gab? Kann ich mir das irgendwie so vorstellen wie in der DDR? Also Planwirtschaft, alle müssen dann so ihr Soll auf dem Papier erfüllen und in Wirklichkeit wird aber gar nicht so viel produziert.
0: Genau, also was die marode Wirtschaft angeht, da gibt es tatsächlich ein paar Parallelen zur DDR. Und genau diese Frage, also warum das mit der Planwirtschaft nicht funktioniert, habe ich auch Bert Hoffmann
4: gestellt. Man hat an Vollbeschäftigung festgehalten. Das heißt, die, die Firmen haben... Leute nicht entlassen, obwohl sie mit weniger Leuten das auch machen könnten. Und in einer Situation, wo zum Beispiel die Vorprodukte nicht reinkommen.
0: Wegen der Sanktionen nämlich und weil Kuba kaum eigenes Kapital
4: hat. Und man einfach das und das und das nicht produziert und man trotzdem die gleichen Leute beschäftigt, ist das das, was in der Ökonomie ineffizient ist. Man hat kein Kapital gehabt zum Investieren. Ganz viele Bereiche sind einfach fahren mit dem, der technischen Ausrüstung, die man hatte. Das, und das hat dann zur Folge, dass äh, zum Beispiel die Stromversorgung immer mal wieder zusammenbricht, weil irgendwelche Teile im Kraftwerk zusammenbrechen. Ganz dramatisch war es bei der Covid-Pandemie, die Kuba sehr hart erwischt hat im letzten Sommer. Und wo die eine große Fabrik im Land, die medizinischen Sauerstoff produziert, über Monate ausgefallen ist. Und was genau in der Behandlung der Covid-Patienten das eine war, was nicht hätte fehlen dürfen. Ja. Okay, also
3: wir haben jetzt gelernt, die Produktion funktioniert nicht, die Anlagen sind veraltet, es gibt kein Geld für Investments. Aber warum haben die Leute dann jetzt kein Brot und keine Eier oder andere Lebensmittel? Das ist ja eigentlich nicht so schwer herzustellen.
0: Ja, das ist ziemlich verrückt, vor allen Dingen, wenn man durchs Land fährt und diese wahnsinnig grüne, fruchtbare Landschaft sieht mit den üppigen Wäldern und den Wiesen. Und man denkt so, hier wächst doch eigentlich theoretisch alles. Also Gemüse, Früchte, Getreide, sogar Reis. Es regnet ausreichend, meistens jedenfalls. Warum floriert denn eigentlich nicht die Landwirtschaft? Und das habe ich unter anderem auch Camila gefragt, meine Vermieterin aus Varadero.
2: Ja, aber man braucht
0: nicht nur das Land, sondern auch Leute,
1: die das Land bearbeiten. Man muss diszipliniert und motiviert sein. Das sind die Leute aber nicht hier in Kuba.
0: Das ist die Begründung von Camila. Und der Experte vom GIGA-Institut in Berlin, Bert Hoffmann, der stimmt
4: ihr da voll zu. Wenn sie ein sehr geringes Gehalt kriegen, dann haben alle viel mehr Interesse auf dem kleinen Garten an ihrem Häuschen was für die Selbstversorgung anzubauen, als echt sich mit der Machete in der Knochenarbeit in der Sonne den Buckel krumm zu machen.
3: Okay, jetzt müssen wir aber glaube ich aufpassen, weil das klingt ja jetzt ein bisschen so, als wären irgendwie alle Kubanerinnen und Kubaner, Faul, Das kann man ja jetzt auch nicht so stehen
0: lassen, oder? Nee, ich glaube nicht, dass das das ist, was mhm. die beiden damit meinen, sondern das Problem ist tatsächlich von ihrem Gehalt im staatlichen Sektor, also zum Beispiel in der staatlichen Landwirtschaft, da können die Leute auf mhm. dem Land nicht von leben. Also versuchen sie, ihr eigenes kleines Business aufzubauen, da können sie dann höhere Preise verlangen, die dann direkt an sie gehen. Und das Problem ist, der privatwirtschaftliche Sektor ist in Kuba immer noch sehr, sehr eingeschränkt. Trotz der Reformen in diese Richtung und trotz der Öffnung, die der Ex-Präsident Raul Castro und sein Nachfolger, der jetzige Präsident Miguel Díaz-Canel, versprochen haben und zum Teil ja auch schon umgesetzt haben. Aber de facto ist es immer noch nicht üblich, in Kuba seine eigene Firma aufzumachen, parallel zu den staatseigenen Betrieben. Denn wenn man das doch macht, jedenfalls offiziell, dann muss man sehr viele Regeln beachten. Also man darf zum Beispiel nicht zu so viele Kühe haben oder Angestellte oder zu große Getreidesilos. Sonst muss man einen Teil seiner Erzeugnisse an den Staat abgeben. Es soll ja niemand privaten Gewinn machen, sondern alle sollen gleich sein. Sozialismus eben. Ne?
3: Soll keiner reich werden.
4: Genau, richtig. Also macht man es trotzdem aber eben unter der Hand. Und das ist natürlich wirtschaftlich verheerend, weil eigentlich wirtschaftlich würde man ja Dynamik wollen und sie sollen ja gerne erfolgreich sein und so. Und das Gegenteil wird belohnt.
0: Schwerend kommt dann natürlich noch hinzu, dass kaum Waren von außen ins Land kommen. Kuba steht ja immer noch unter dem US-Embargo. Camila kann, wie gesagt, nicht völlig offen sprechen. Sie hat Angst vor Repressionen. Aber so deutlich ist sie dann doch geworden.
2: Die
1: Regierung versucht durch die Verbreitung einer romantischen Idee von der kubanischen Revolution zu überleben. Aber in der Realität existiert davon überhaupt nichts mehr. Wir haben die nötigsten Dinge nicht und keine sozialen Privilegien mehr. Das ist komplett
0: verloren
2: gegangen.
0: Dieses anachronistische Beschwören der Bevölkerung und dieser Versuch, die Revolution vor über 60 Jahren noch als symbolisch aufgeladenen Kit zu benutzen, das ist mir auch aufgefallen. Und als ich durchs Land gefahren bin, habe ich überall die Konterfeis von Che Guevara und Fidel Castro auf Plakaten gesehen. Oder die beiden stehen auch so als so riesige Holzfiguren auf dem Land herum. Und an jeder Ecke sind Revolutionsparolen auf, Hauswände gesprüht, die so zum Weitermachen aufrufen. Also zum Beispiel Vereintes Kuba für immer, zusammen für den Sozialismus, alles für die Revolution, es lebe Che, es lebe Fidel und so weiter.
3: Okay, das ist ja schon ganz interessant, weil es klingt für mich so, als wenn die Regierung einfach so tut, als sei immer noch 1959, also dass sie so krampfhaft an diesen Vorstellungen der sozialistischen Revolution festzuhalten versucht. Aber ich meine, die müssen doch auch sehen, dass die Leute nichts zu essen haben und dass das Wirtschaftssystem so einfach nicht funktioniert. Warum hängen die dann so an den
0: Idealen der Vergangenheit? Damit kommen wir auf den zweiten Punkt, den Bert Hoffmann in seiner Liste der Krisenursachen genannt hat, nämlich das Verhältnis zu den USA. Guck mal, ich zeig dir mal was auf dem Computer. Wir sind jetzt hm. hier bei Google Maps. Hier ist Havanna. Ne? Ich muss
3: mal rauszoomen.
0: Genau. Und da ist hier ist, Florida. genau, hier ist Havanna und hier ist Miami. Also Luftlinie sind das 367 hm. Kilometer, das habe ich mal ausgerechnet.
3: Also einfach sehr nah.
0: Genau, also um die Ecke. Und um es ganz platt zu sagen, Kuba hat Angst vom Raubtier, Kapitalismus und den USA verschlungen zu werden. Das ist eine ganz alte Angst und die ist auch immer noch so. Dazu habe ich zusammen mit Bert Hoffmann nochmal einen kleinen Ausflug in die Geschichte gemacht.
4: Kuba ist viel später als die anderen Länder Lateinamerikas von Spanien unabhängig geworden und der Unabhängigkeitskampf war eigentlich erfolgreich und dann haben die USA, da sind wir jetzt 1898, in letzter Minute sich in den Krieg eingeschaltet, die Spanier, die schon völlig dezimiert waren, besiegt und die Kubaner gleich mit besiegt und das Land besetzt, Militärregierung gemacht und dann Kuba ein paar Jahre später in eine Unabhängigkeit auf dem Papier entlassen, aber de facto unter Vormundschaft der USA. Das ist, sage ich mal, das historische Trauma. Wegen das Fidel 1959, die Revolution gemacht hat, nicht nur um die soziale Situation zu verbessern, sondern auch um echte Unabhängigkeit von den USA zu schaffen. Die USA sind wirtschaftlich so nah dran, wirtschaftlich so dominierend in allen gewesen.
0: Und die Logik der kubanischen Regierung, so sagt es Bert Hoffmann, ist letztendlich immer noch, wir Kubaner sind in einem Krieg.
4: Und zwar Wir sind in Unabhängigkeitskrieg gegen die USA. Seit dem 19. Jahrhundert ist das eine Linie. Und die USA werden nicht eher ruhen, bis wir klein beigeben und das werden wir nicht tun, wir sind bereit, alle Kosten zu tragen und alle Opfer zu bringen. In so einer Logik wird dann alles andere sekundär.
0: Unter Obama gab es eine Zeit der Entspannung und des Aufatmens. Da gab es wirtschaftliche Lockerungen, Freundschaftsbekundungen und sogar diese eine Szene, vielleicht kennst du sie, wo Obama neben hm. Raul Castro in Havanna im Baseballstadion sitzt und sich ein <lacht> Spiel anguckt.
3: Sehr amerikanisch eigentlich.
0: Sehr amerikanisch, aber auch, also Baseball ist in Kuba ganz groß ja, auf jeden ah. Fall. Hm. Und das war so ein Meilenstein, obwohl es so eigentlich eine kleine Geste ist, aber das war ganz wichtig. Kuba dachte dann wirklich ernsthaft über Reformen und auch eine Öffnung in Richtung USA nach. Und das hat dann Trump alles wieder zunichte gemacht. Jetzt sind die Schotten wieder dicht und unter beiden hat sich das auch nicht großartig geändert. Trotz so ein paar zaghafter Öffnungen bleibt Kuba in erster Linie der verfeindete kommunistische Nachbar. Dazu hat mir Bert Hoffmann erklärt, dass Joe Biden zum Beispiel Sorge haben könnte, mit einer Annäherung an kuba Wählerstimmen zu verlieren. Und die Mehrheit der US-Amerikanerinnen und Amerikaner, allen voran die Exil-Kubaner in Florida, stehen der sozialistischen Diktatur in Kuba sehr ablehnend gegenüber. Und Florida ist ein entscheidender Staat für die US-Demokraten.
3: Aber umgekehrt wird die kubanische Regierung sicher den USA gegenüber auch nicht unbedingt Öffnen, oder? Was sind denn da die Sorgen auf kubanischer Seite?
0: Na, vor der Revolution 1959 hatte neben dem Diktator Batista die amerikanische Mafia in Kuba das Sagen. Kuba wurde als Billigbordell der USA angesehen und in diesen Zustand dahin will man auf keinen mhm. Fall zurück. Und das Land und die Paläste und die alten Autos, die haben häufig den US-Amerikanern gehört, Großgrundbesitzern zum Beispiel, die dann nach der Revolution das Land verlassen haben. Und wenn sich Kuba jetzt öffnet, dann könnten da
4: Rückforderungsansprüche hm. kommen zum Beispiel.
3: Ja, auch verständlich.
4: Und eine andere Angst ist auch, dass sobald das in marktwirtschaftlichen Werten gemessen wird, sie überhaupt nicht mithalten können. Da kommt Jemand aus dem Ausland, ich sage jetzt immer Miami, der kann auch aus Mexiko oder Europa oder Spanien oder New York kommen ja, und kauft eigentlich aus der Porto-Tasche und der Kubaner hat keine Ersparnisse, die kubanische Familie ähm, hat nichts, was sie mitgegenhalten kann, die Löhne sind absolut äh, am Boden und wir, wir auf der Insel sind die, die den Kürzeren ziehen werden.
3: Was ich von Kuba aber auch gehört habe, ist, dass viele Kubanerinnen und Kubaner in die USA gehen oder gehen wollen, weil sie sich da ein besseres Leben erhoffen. Ich habe auch mal gelesen, mit Ruderbooten irgendwo ist das immer
0: noch so. Ja, also erstmal, wir haben tatsächlich momentan die stärkste Ausreisewelle aus Kuba überhaupt. Über 63.000 Menschen verlassen jeden Monat das Land, weil sie keine Perspektive mehr sehen. Mit Booten jetzt gerade nicht mehr, weil die US-Küstenwache die Boote vor Florida sofort abfängt und die Geflüchteten ohne großes Aufheben sofort wieder abschiebt. Momentan fliehen die Menschen über Nicaragua, denn das ist aktuell eins der wenigen Länder, wo Kubanerinnen und Kubaner ein Einreisevisum bekommen. Sie durchqueren dann das Land in Richtung Mexiko und dann stehen sie dort am Zaun zu den USA, wie so viele andere hunderttausend Geflüchtete aus Lateinamerika auch. Und Camila hat einige Freunde, die genauso auf diesem Weg geflohen sind.
2: Diese Reise kann viele
0: Tage dauern. Die Familien
1: schlafen time, nicht, weil du nicht Weißt, ob du stirbst. Du hast keine Papiere, legst dein Leben in die
0: Hände der Mafia. Das ist die Realität.
2: Ja, Realität
0: Camila sagt auch, sie findet es furchtbar, dass so viele fitte, junge Leute das Land verlassen. Und irgendwann ist ja niemand mehr da, der es wieder aufbauen kann. Wer soll denn die Felder bestellen, wenn die Wirtschaft dann vielleicht doch noch irgendwann angekurbelt wird? Die alten Leute vielleicht, die sich die Flucht nicht leisten können oder zu gebrechlich sind? Das ist ja dann irgendwie auch keine Lösung. Und sie selber hat lange Zeit im Ausland gelebt. Sie hat nämlich nicht nur den kubanischen, sondern auch den spanischen Pass, ist aber wegen ihres kranken Vaters wieder zurückgekehrt.
3: Und äh, tut die Regierung irgendwas dafür, dass die Leute im Land bleiben, also nicht gehen? Sieht die das Problem?
0: Ich gebe deine Frage mal an Camila weiter.
2: Ich denke, das ist denen
1: bewusst, weil es so offensichtlich ist. Sie haben Angst, die Macht zu verlieren. Du kannst eigentlich auch gar nicht
0: protestieren, weil wenn du das machst, dann gehst du ins Gefängnis.
3: Und gab es dann trotzdem Proteste?
0: 1994 gab es schon mal Proteste in Havanna, wo tausende Menschen auf die Straße gegangen sind. Und zuletzt wieder am 11. Juli 2021, also letztes Jahr, wo es mehr als 100.000 Leute in 50 kubanischen Städten gewesen sein sollen, die da auf der Straße waren und die unter anderem sowas wie Freiheit gerufen haben und wir haben Hunger. Offiziell bestätigte Zahlen gibt es nicht, weil es in Kuba ja auch keine freie Presse gibt, die über sowas berichten kann. Die Opposition, die es in Kuba ja offiziell auch gar nicht geben darf, hatte unter dem Motto Patria y Vida, also Vaterland und Leben, zum Systemumsturz aufgerufen. Das ist der abgewandelte Schlachtruf der Revolution, wo es ja heißt Patria o Muerte, Vaterland oder mhm. Tod. Ein Protestsong gab es auch und der wurde millionenfach angeklickt. Okay. Die kubanische Regierung schickte das Militär zur Demo und das hat dann hart mit Gummiknüppeln und Tränengas durchgegriffen. Und am Ende gab es einen Toten und mehr als 700 Verhaftungen. Teilweise sind das jetzt auch minderjährige Kids, die jetzt mhm. im Knast sitzen. Vor ein paar Wochen fanden die letzten Prozesse statt. Teilweise wurden die Menschen zu unglaublichen 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Einfach für eine Demo. Für eine Demo, genau, ja. weil sie gesagt haben, nieder mit dem Staat. Du findest viele Petitionen dagegen im Internet und Bert Hoffmann
4: sagt das dazu. Sie haben das geschafft klarzumachen, sowas gibt es hier nicht, das lassen wir nicht zu. Und dann gräbt natürlich aber eine positive Identifikation mit dem Staat und langfristig ist das überhaupt keine äh, vernünftige Strategie.
3: Okay, aber da hast du gerade Internet gesagt. Ähm, ja, ich habe Internet gesagt. Ja, du hast Internet gesagt. Wie ist denn da die Situation gerade? Also kann man das ansatzweise frei nutzen auf Kuba?
0: Ja, das konnte man ja ganz lange nicht, aber seit 2018 gibt es privates Internet und WLAN in Kuba. Das war nach Jahrzehnten, wo das überhaupt nicht erlaubt war, eine kleine Revolution. Und über das Internet haben sich dann auch die Protestierenden des 11. Juli verabredet. Und die Regierung hat natürlich prompt reagiert und jede Regierungskritik im Netz unter Strafe gestellt. Camilla kennt Blogger, die deswegen monatelang Hausarrest bekommen haben. Und dann habe ich Camila gefragt, wie sie das sieht, ob sie in einer Diktatur lebt. Und ich habe ihr auch gesagt, es ist okay, wenn sie nichts dazu sagen will. Aber sie hat geantwortet. Ja. Would you say, I don't know if you want to answer this, would you say that you live in a dictatorship?
1: Uh, yeah, yeah, of course, of course. Ja, natürlich, du hast keine Macht über dein eigenes Leben. Jeder There Schritt, den du tust, wird überwacht und bewertet. Alles wird von jemand anderem entschieden.
2: Looking, what are you trying to do? or decide if, if accept or not.
3: Bei diesen Protesten habe ich mich gefragt, und die Frage stellt sich ja immer, wenn Proteste so ein ganzes System in Frage stellen, ist das eine breite Bewegung in der Bevölkerung oder einfach nur die laute Minderheit?
0: Ja, schwer zu sagen. Ich meine, es waren so 100.000 auf der Straße. Kuba hat 11 Millionen Einwohner. Hm, das sind jetzt auch nicht alle. Ähm, aber Bert Hoffmann meint dazu, die Leute, die auf der Straße waren damals, die stehen nicht unbedingt für die Mehrheitsmeinung
4: im Land. Also diese, diese ganz massive Zuspitzung, wie manchen in Miami das gerne haben, Volksaufstand und so. Davor haben auch alle Kubaner Angst. Sie würden gerne einen Prozess haben, der sie mitnimmt.
0: Und die meisten Kubanerinnen und Kubaner wollen seiner Meinung nach...
4: Abwarten, lass jemand anders sich die Nase blutig machen. Die große Bewegung ist eigentlich eine individuelle. Wie komme ich über die Runden? Wie komme ich nach Miami meinetwegen? Wie, wie, wie kann ich mich verbessern? Also wir haben eine ganz große Individualisierung, Privatisierung der sozialen Frage. Okay, Rückzug ins Private
3: kann es ja aber irgendwie auch nicht sein. Also das scheint ja doch einige Menschen zu geben, denen klar ist, dass es da ein systemisches Problem gibt. Wenn man jetzt an die fernere Zukunft denkt, was kann da kommen? Was wären Möglichkeiten? Also Sozialismus abschaffen, mehr Kapitalismus wagen. Was schlägt Bert Hoffmann denn vor?
0: Ja, also der sagt, dass die Alternativen zum Sozialismus auch nicht unbedingt besser sind und das wissen die Kubanerinnen und Kubaner auch über die gefürchtete Übernahme durch die USA, über die haben wir ja schon gesprochen.
4: Kuba ging es nicht immer so schlecht wie jetzt, das muss man auch sehen. Es gibt auch wirklich ungünstige externe Umstände, von der Pandemie über das Embargo und sowas dazu. Kuba hat ein System, was so nicht tragfähig ist. Das muss sich ändern, um in der Zukunft haben zu können und die Änderung wird ganz sicherlich auch gehen müssen, in den Leuten mehr Freiräume geben. Sie werden dann aber auch wieder andere Probleme kriegen, was das wird mit weniger sozialer Gleichheit einhergehen und wie die kubanische Bevölkerung das entscheidet, das wird man auch erst wissen, wenn sie Entscheidungen treffen können zwischen verschiedenen Optionen.
3: Der große Systemumsturz wird wahrscheinlich nicht kommen, ähm, aber was ist denn dann jetzt die Perspektive, was denkst du denn?
0: Also meiner Einschätzung nach, und ich bin keine Expertin, denke ich, dass keine Regierung mit so einer großen Unzufriedenheit auf Dauer weiterleben kann. Also sie werden sich was überlegen müssen, weil es wird vielleicht dann doch wieder Massenproteste geben und wenn immer mehr junge Leute, also die sind ja die Zukunft des Landes. Wenn die abwandern, dann werden sich die Machthaber schon was überlegen müssen. Und mit der Einführung des privaten Internets hat sich ja schon eine Menge bewegt. Und ich habe auch Bert Hoffmann gefragt, was er so denkt. Er sieht es ähnlich. Er sagt, es wird aber trotzdem noch sehr lange ein erstmal weiter so Kurs gefahren werden. Und über mögliche Auswege aus der Krise habe ich natürlich auch mit Camilla gesprochen. Ihre erste Antwort brach so ganz spontan aus ihr einfach heraus. Ich muss all meine Energie in die
1: nächsten zwei Tage stecken. Ich kann gar nicht planen. Der Alltag ist so hart, dass ich keine Zeit habe, darüber
0: nachzudenken. Aber klar, natürlich macht sie sich auch Gedanken. Und die hat sie mir dann zum Abschluss unseres Gesprächs auch gesagt.
1: Meine Meinung, gebt den Leuten ja, Möglichkeiten, eigene Lösungen zu schaffen. Eigene idea, Businesses, eigene and Ideen. And Jetzt schreibt uns die Regierung ja alles vor. Das ist die Lösung. Die Leute können für sich selber denken. Lasst ihnen die Möglichkeit zu so so denken, was zu give tun ist. The
2: the to think, what to do.
3: Also sie fordert im Grunde, dass die... Regierung den Menschen mehr vertrauen soll, ne? also weniger Diktatur vielleicht.
0: Ja, weniger Diktatur, genau, und einfach die Verantwortung den Menschen zurückgeben und darauf vertrauen, dass dann schon etwas daraus entsteht. Es gibt ja auch viele junge mhm. Leute, die noch nicht abgewandert sind und die zum Beispiel Ideen haben, was man alles machen könnte mit diesem fruchtbaren, blühenden Land. Ne? Also es muss mhm. auch nicht der im kapitalistischen Sinne sein. Ja. Es gibt ja auch Möglichkeiten da auf andere Art und Weise, also genossenschaftlich zum Beispiel, was mhm. zu machen, aufzubauen.
3: Ne? Ja, das, das dachte ich jetzt. Ne? Also es klingt nicht so, als wäre es nur der Sozialismus oder unbedingt der Sozialismus, der das Land lähmt, sondern eben vor allem auch die Diktatur, die äh, damit irgendwie natürlich verschränkt ist,
0: aber, ja, ja, also man muss schon sagen, diese ähm, Einflüsse von außen, diese Faktoren von außen, also auch dieses Embargo, mhm. ne? Und dieses, das von tatsächlich, Venezuela hat ja jetzt auch noch, liefert kein Öl mehr zum Beispiel, diese ganzen externen Faktoren, die sind schon wirklich extrem wichtig, ne? Also da wir haben ja gesehen, es gibt irgendwie viele Gründe, interne, externe, alles kommt zusammen. Nur zu sagen, okay, die Regierung ist schuld mhm. und die haben jetzt alles falsch gemacht, das ist schon auch zu einfach, ne? Ja. Ja, mhm.
3: auf jeden Fall. Und es, vieles bedingt sich dann ja auch wieder gegenseitig, haben wir auch schon öfter gesagt. Genau, ja. ja. Was denken Sie zu dieser Folge? Wie hat es Ihnen gefallen? Schreiben Sie uns wie immer gerne Mails mit Lob, Kritik oder eigenen Gedanken zur Situation in Kuba an wasjetzt@zeit.de. Wir sind am Ende dieser was jetzt Spezialfolge mit Elise, die uns über die Situation auf Kuba berichtet hat.
0: Und mit Ole Pflüger, der ganz interessiert hier Fragen gestellt ja, hat.
3: Genau, sehr gerne. Und wir sagen Tschüss und bis bald. Bis
0: bald. auch noch gemacht habe, ist Regengeräusche aufnehmen. Zum Beispiel Regen auf Blechdächern, Autodächern, auf Bananenblättern im Dschungel.
3: Ah, der Sound der Tropen.
0: Ja.
4: Und dann! Wenn du sie etwas er